0: capítulo 3, Colossenses, versículo 12 a 14, diz assim a palavra de Deus, portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Senhor Jesus, obrigada, Deus, pela Tua presença, que ela é real no nosso meio. Obrigada pela Tua palavra. Senhor, use a minha vida como um instrumento em Tuas mãos, apesar das minhas falhas, dos meus erros. Uh, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça através da minha vida. Fale com o Teu povo, Senhor, aquilo que o Senhor Deseja falar, que eu consiga ser o mais clara possível aqui, Jesus. Em teu nome que eu te peço e te agradeço. Amém. Para a gente entender, então, essa carta aos Colossenses, o contexto dela, resumidamente, é o seguinte. Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava na prisão, aguardando o seu julgamento. E mesmo estando na prisão, ele estava muito feliz porque ali dentro daquela prisão ele estava escrevendo cartas para ajudar cristãos que ele nem conhecia, mas ele estava feliz porque ele estava sendo relevante para o reino de Deus, mesmo estando preso. A comunidade de Colossos, ela estava sendo também atacada por muitas vozes, assim como nós, que eu falei agora, era uma comunidade que estava... Ouvindo vozes mal intencionadas, vozes incoerentes sobre o Evangelho de Cristo. Sobre o que, que era realmente esse Evangelho sadio. Trazendo então para aquela comunidade uma bagunça teológica e uma bagunça ideológica. Parece um pouco com o que a gente está vivendo? Podemos chamar que a nossa comunidade de Colossos também, de Colossenses? Basicamente, né gente? Só que devido a essas vozes que se multiplicavam, eram muitas vozes que estavam perturbando aquela comunidade, eles começaram a buscar práticas para garantir a salvação. Eles precisavam se apegar a algo, então eles buscavam práticas para garantir a salvação. Eles estavam buscando um intermediário entre Deus e a humanidade que o salvasse. Eles estavam confusos confusos a respeito de Jesus, e para conseguir isso, eles começaram a apelar, começaram a ter atitudes que não condiziam com a palavra de Deus, que não condiziam com, com o coração de Deus, aquilo que agradava a Deus, então eles estavam tendo atitudes erradas. E então foi nesse contexto que Epafras. Epáfras, a Bíblia vem dizer que ele era um companheiro de Paulo, ele era um ministro fiel do Evangelho, era um homem correto, não é à toa que a Bíblia diz que ele era um ministro fiel, quer dizer que é, ele era um homem correto, e ele era pastor dessa comunidade em Colossos, e possivelmente ele foi até a prisão de Paulo, ou ele mandou alguma carta também para Paulo. De alguma forma, Paulo foi notificado, através de epáfras, que aquela comunidade se encontrava dessa forma, com muitas vozes incoerentes, a comunidade estava perturbada e a comunidade estava confusa no que fazer. E, então, é nesse contexto que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, na esperança de reconduzir Jesus, o verdadeiro Messias, para o centro da vida daquelas pessoas. Então Paulo começou é, abordando as verdadeiras evidências do cristianismo, da conversão, Paulo começou a falar o beabá com eles, como eles deveriam se converter, ah, deixar a natureza humana, se despojar do velho homem, se vestir de um, de um outro, ou seja, como que deveria morrer a natureza humana, como deveria é, buscar as coisas que vêm do alto. Paulo trouxe a memória daquela comunidade, o que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós através de Jesus. Como a graça nos alcançou através de Jesus. Paulo relembrou aquelas pessoas e explicou como deveríamos deixar as vontades humanas. O que, que desagradava o coração de Deus que nós não poderíamos mais fazer? O que aquela comunidade não poderia mais fazer? E Paulo trouxe para eles também como eles deveriam então agir. Não só o que não fazer, mas Paulo também ensinou o que fazer. E como eles deveriam se vestir das virtudes que caracterizavam uma nova vida em Cristo, uma vida correta, uma vida de santidade. Sabe, gente, o que Paulo estava ensinando aqui àquela, àquelas pessoas é que o cristianismo é muito mais do que uma mera aceitação das práticas religiosas. É muito mais do que viver em comunidade, vir à igreja. Não, o cristianismo é você ter um relacionamento de intimidade com Deus. Uma vida cristã de obediência a Deus. E não só com Deus, mas também uns com os outros. Que nós deveríamos nos relacionar saudavelmente também uns com os outros, Paulo aconselhou aquela igreja, mesmo em tantas as vozes incoerentes, assim como nós estamos vivendo nessas vozes incoerentes, o que nós fazemos aqui a cada domingo, é basicamente isso, recebemos durante a semana toda Vozes incoerentes, mas nós estamos aqui, pastores, para ministrar aos corações de vocês, para que vocês não sigam essas vozes de incoerência, mas fiquem firmes no Evangelho, naquilo que a Bíblia nos diz. E foi isso que Paulo fez, ele foi corajoso, e mesmo a tantas vozes de incoerência, ele ministrou o Evangelho, ele disse conselhos para aquela comunidade, conselhos que deixariam o seu coração são, a sua mente são, e nós conseguiríamos manter a nossa vida cristã de equilíbrio, e é isso que nós estamos fazendo, e é isso que eu quero fazer aqui hoje. Compartilhar com vocês aquilo que Paulo ensinou a essa comunidade e que pode servir para nós hoje. Oito hábitos para obtermos um coração saudável. De forma prática eu quero trazer isso. Nós lemos nesses versículos e eu quero compartilhar. Se você gosta de anotar, essa é a hora de você anotar. Mas não anote só no papel, anote no seu coração. Amém? Primeiro hábito, compaixão. Diga comigo, compaixão. Ter compaixão, gente, é lançar uh, o nosso coração na miséria do outro. É lançar o nosso sentimento de forma genuína pela necessidade do próximo. No original do grego, a palavra traduzida aqui é ter ternos afetos, que literalmente isso significa órgãos internos. Para vocês entenderem melhor, os judeus, eles têm para ele a sede da vida emocional nas vísceras, por isso que é aquela, aquele ditado de, ai, esse sentimento é visceral, sabe quando a gente usa esse termo? Nossa, é visceral isso que eu estou sentindo, porque para o judeu, o sentimento estava nesses órgãos internos, estava nas vísceras deles, então... Quando Paulo está dizendo isso, ele quer dizer que é um sentimento que é das vísceras, sabe? É visceral esse sentimento que nós, teremos, que nós temos que ter pela dor do meu próximo. Essa, essa, esse sentimento tem que estender aos necessitados de uma forma profunda. E o maior exemplo para nós de compaixão foi Jesus. Jesus, ele teve atos de compaixão durante toda a sua estadia nessa terra. Gente, Jesus chorou a morte de Lázaro. Jesus é Jesus. Ele sabia que poucos minutos depois ele ressuscitaria Lázaro, certo? Certo, gente? Vocês estão aqui comigo, vocês estão forte aí, não né? estão com sono não, né? Vamos lá. Tá, eu estou no primeiro ainda, gente. Então, vocês não desistam de mim não, porque são oito. Mas eu vou ter, tentar ser rápido aqui. Jesus, ele chorou a morte de Lázaro. Ele sabia que Ele ia ressuscitar, mas o que que isso quer dizer? Jesus está mostrando para todos nós, nos ensinando que precisamos ser vulneráveis, sentir a dor do próximo. Precisamos tirar de dentro das nossas, desse amor visceral e dizer, eu tô aqui com você. Eu choro a sua dor, você está chorando, eu vou chorar junto com você. Foi isso que Jesus fez pela morte de Lázaro. Ele poderia muito bem ter falado assim, acalmem os corações, eu vou ressuscitar Lázaro. Mas ele não fez isso, ele chorou e depois ressuscitou. Esse é o maior exemplo de compaixão. Ele se compadeceu de uma viúva que estava indo sepultar o seu filho. Jesus se permitiu ser tocado por uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos. Eu poderia citar muitos outros exemplos de Jesus aqui, mas olhem só, Jesus fez isso mesmo vivendo em uma, em uma sociedade, em um sistema muito cínico, a dor do próximo, a dor alheia. Na época de Jesus, ou eu estou falando errado aqui, quem era enfermo, o que, que tem, teria que fazer com as pessoas que estavam doentes, que estavam enfermas? Deveriam ser excluídas. Os pobres eram excluídos da sociedade. Então era uma sociedade, uma comunidade cínica à dor, cínica aos problemas das pessoas. Mas Jesus, mesmo em meio a essa comunidade, não se fez como eles, fez a diferença, teve compaixão por todos aqueles que passaram pelo seu caminho. Jesus teve atos de amor com todas aquelas pessoas que passaram pelo, seus, pelo seu caminho. E como cristãos... Nós precisamos nos revestir desse, desse afeto de, de compaixão, de misericórdia uns com os outros. Nós não podemos ficar é, insensíveis à dor alheia. Não podemos ficar insensíveis. Nós não podemos ficar insensíveis, gente, com uma menina de 11 anos que engravidou. Essa menina não tem consciência para decidir se ela deve gerar essa vida ou não. Nós não podemos ficar insensíveis. Nós temos que lutar sim pela vida. Se vocês queriam saber o nosso posicionamento como igreja sobre isso, esse é o nosso posicionamento. Nós somos contra o aborto. Só Jesus tem o poder de tirar a vida e de dar a vida. Nós não somos capazes disso. Segundo hábito, bondade. Bondade. Bondade é exatamente o oposto da maldade. Exatamente o oposto da maldade. Ser bom, então, é tentar ser amável com os outros, como Deus tem sido por nós. É tentarmos, porque a bondade de Deus ela é infinita, inalcançável. Então, nós precisamos tentar, assim como a bondade de Deus tem nos alcançado, que a gente possa agir com bondade ao nosso próximo também. Bondade é nós termos a iniciativa de agir de forma generosa, com a necessidade do meu próximo. Saber que aquele meu próximo não está conseguindo comer e, se eu tenho, eu consigo ajudar. E, se eu não tenho, eu posso dividir aquilo que eu tenho. né? Então, é isso, agir de forma generosa com o meu próximo. Um teólogo chamado William Barclay, ele descreveu bondade com a atitude de Isaac. Sabe Isaac da Bíblia que cavava poços e entregava aos seus inimigos, os seus adversários? Esse teólogo, ele comparou isso. Ele disse que para ele bondade é a atitude de Isaac. Sabe por quê, gente? Porque Isaac, ele tinha todos os motivos para agir com maldade aos seus adversários. Cada poço que ele cavava, os seus inimigos vinham e tiravam aquele poço dele. Mas Isaac não deixou consumir o seu coração com maldade. Isaac continuou sendo bondoso, sabe por quê? Ele tinha a certeza que a provisão dele não vinha de um poço, mas vinha do Deus, que fez aquele poço, que fez todas as coisas. Ele poderia estar em qualquer lugar, ele poderia estar em qualquer poço. A provisão que ele precisava vinha do próprio Deus. Então ele não ficava com o seu coração maldoso frente à maldade que estavam fazendo com ele. Ele se mantia bondoso. Terceiro, diga comigo, humildade. Nos tempos de Jesus, nos tempos antigos, humildade era, não era considerada uma virtude porque era sinal de fraqueza. Uma pessoa humilde ela era uma pessoa fraca. E também um teólogo chamado Bruce Barton disse que ser humilde é você ter uma autoestima adequada. É você não se exaltar muito, sabe aquele nariz em pé? É você não ter muito orgulho de quem você é, mas também você não se autodepreciar. Porque Deus também não quer que a gente fique se menosprezando. Dizendo, ah, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não presto para nada, eu não faço nada. Sabe essas pessoas que ficam resmungando, resmungando, dizendo que não é nada? Não é isso. Ser humilde não é você ficar se depreciando, não. É você também não ter o nariz em pé. Mas você ter esse controle, esse equilíbrio de uma autoestima adequada. Eu sei quem eu sou em Deus, mas sei que Deus, Ele é muito maior. Eu só faço as coisas porque Deus está comigo. Então, você ter essa humildade... E a gente pode ler isso em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 a 4. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 a 4, diz assim. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, o que... É, esse versículo quer dizer é que uma pessoa humilde ela está pronta a reconhecer o valor do seu próximo o valor das outras pessoas ela não só fica olhando para ela mesma mas ela reconhece, olha, essa pessoa é talentosa essa pessoa é bondosa, essa pessoa é competente e também reconhecer o seu valor de forma equilibrada e reconhecer também os seus erros saber quando ela não está bem então, uma pessoa humilde, ela é considerada assim Quarto hábito, mansidão, 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 gente, não é fraqueza, tá? Às vezes as pessoas, elas confundem, dizendo, ah, uma pessoa mansa, é uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem opinião, uma pessoa que não se posiciona, não, é você ter esse poder de posicionamento sob controle, não é você ser fraco, mas é você saber quando se posicionar, saber quando falar, saber o que falar, isso é você ser manso, você ter esse controle na sua vida. Ou seja, mansidão é você ter a disposição de ceder às vezes. De dizer, não, vou ceder isso aqui. Sabe, renunciar a algumas coisas. Isso é você ser mansidão. É uma pessoa que está disposta a sofrer danos em vez de causar danos. Sabe aquela situação que ou você fica triste, ou você faz a pessoa ficar triste? Você ser manso é você entender. Prefiro ficar triste nessa situação. Sabe, ceder algumas coisas, né? Então, é a qualidade de manter o seu poder de personalidade equilibrado. Estar sempre sujeito à vontade de Deus. De dizer: olha, Deus, a minha personalidade, aquilo que eu tenho de dentro de mim, que fique, de, que fique sujeito ao seu poder, ao poder de Deus sobre a minha vida. É isso, é deixar Deus dominar você, cuidar de você, para que você seja manso. Manso, uma pessoa mansa. É uma pessoa que não perde as estribeiras. Uma pessoa que não perde o autocontrole, sabe? Que sabe se posicionar. Ah, é, alguém buzinou no trânsito. Eu vou me controlar. Eu tenho o poder de buzinar também, não tenho? Eu tenho o poder de resmungar também, não tenho? Mas eu vou ficar manso. Eu vou me posicionar. Eu vou equilibrar aqui esse poder. Eu não vou responder agora. Eu vou ter autocontrole. Sabe pessoas que perdem o controle por qualquer coisa? Pessoas que saem gritando desequilibrada por qualquer coisa. Gente, isso não é ser manso. Ser manso é você conseguir ter esse autocontrole. É imitarmos a Jesus, parecermos com o nosso Deus, porque ele sempre foi manso e humilde de coração. Amém? Quinto, longanimidade. É longo igual essa palavra mesmo, tá gente? Longanimidade. Longanimidade. No, ori, no original grego significa o espírito que jamais perde a paciência com o outro. Isso daí todos nós temos, né? Não é, gente? Ninguém perde a paciência com ninguém aqui, né? Não. Quem perde a paciência com os filhos? <risos> Ó, pode levantar os pés. Quem perde aqui a paciência com as esposas? Olha os homens, tudo com medo. Mulheres, quem perde a paciência com os maridos? Ah, ó oh, gente, as mulheres são muito mais corajosas, né? Gente, quem é que não perde a paciência? Mas nós precisamos entender que precisamos ter a longanimidade de Cristo. Precisamos ter essa paciência que ela é estendida ao máximo. Precisamos ter esse controle. Sabe o que é ser uma pessoa longânima? É você suportar ofensas sem querer vingança. Sem se vingar nessas ofensas. É você suportar aquele que te ofende, porque isso a gente não controla quem nos ofende. Mas você não desejar o mal para aquela pessoa. Você suportar maus tratos, mas não criar raízes de amargura na sua alma. É uma mente que sabe controlar antes de responder. É uma mente que sabe se controlar antes de agir. E cá entre nós, gente, como seria bom se nós fôssemos assim? Se nós conseguimos, conseguíssemos pensar, refletir antes de responder alguém, antes de ter uma atitude, como o mundo seria melhor? como que a gente viveria melhor, como discussões seriam evitadas. Eu dei o exemplo do trânsito, mas é, uma grande, é um grande exemplo de longanimidade. Pessoas nos ofendem constantemente no trânsito. Quem trabalha, principalmente quem trabalha no trânsito diariamente, sabe que as pessoas estão estressadas, que as pessoas estão atrasadas, então estão correndo, não tem paciência de te ver parado um pouquinho no farol. O farol fez, nem fez verde ainda e a pessoa já está buzinando para você sair da frente. E como se manter assim? Como evitaríamos um mundo desequilibrado como a gente tem vivido? Se as pessoas tivessem mais essa paciência estendida. Casamentos seriam salvos se as pessoas tivessem mais paciência em casa, paciência um com o outro, sabe a paciência da esposa entender que o marido chegou um pouco estressado do serviço, e de que não está normal, não é porque ele quer te maltratar, mas é porque aquele dia foi um pouco mais tenso, sabe, ser longânimo é entender que aquela pessoa está alterada por algum motivo, e você terá paciência de respirar, deixa eu entender o contexto, Daqui a pouco eu vou conversar com amor, sabe, eu vou entender o que está acontecendo, não é possível que essa pessoa me deu essa resposta tão atravessada, do nada, porque ela me odeia, não. As pessoas têm motivos, não que sejam certos, tá gente? Eu não estou aqui, ah, nossa, está todo mundo liberado de maltratar as outras pessoas. Mas eu estou dizendo para a gente, para nós sermos longânimos, para nós termos paciência. Discussões seriam evitadas, casamentos seriam restaurados, salvos, ministérios estariam de pé. Precisamos dessa longanimidade, que o Senhor nos dê esse coração longânimo hoje aqui. Sabe, gente, que nós possamos sair daqui, que não seja um domingo onde você veio aqui simplesmente para dizer, nossa, vou cultuar, ouvir a palavra de Deus. Não, gente, mas que seja um domingo para colocarmos essa, aquilo que nós estamos aprendendo em prática. Sairmos daqui com a palavra de Deus guardada no nosso coração, mas também em prática, em atitudes. São car características e virtudes difíceis? Sim, mas é por isso que Paulo vem dizer, todos os dias nós precisamos nos despir da nossa natureza humana e nos vestir das virtudes de Deus. É assim que nós devemos ser. Que possamos ter um coração longo ânimo. Que a gente descubra que uma pessoa, para ela ser forte, não é aquela que responde com, quando, quando pensa, sem pensar. Responde, simplesmente responde. Sabe, ah, eu sou bruto mesmo e eu vou continuar sendo bruto. Ah, eu sou assim, nervosinha e vou continuar sendo nervosinha. Não, isso não é força que vem de Deus. Para sermos pessoas fortes, pessoas equilibradas, temos que aprender a ter um tempo para pensar, ter essa paciência estendida antes de falarmos, porque quando a gente fala sem pensar, quando a gente fala no impulso, nós erramos. Perdemos até aquilo que, a razão. Certo? Sexto, suporte fraternal, suporte fraternal, aqui gente, algumas pessoas entendem essa palavra errado, porque suportar, tem gente que compreende como tolerar, sabe, ah, tá bom, eu te suporto, eu te tolero. Sabe? Ah, tá bom, não te aguento mais, mas estou te suportando porque a gente tem que viver junto mesmo. Ah, no meu serviço tem uma pessoa que eu suporto ela. Ah, porque ela é muito chata, mas eu suporto ela, porque eu tenho que conviver. Gente, não tem nada a ver com isso. Suportar não é tolerar. Suportar é ser suporte. É você levantar. É você estender as mãos e falar assim, olha aqui, ó, sobe aqui no meu ombro. Eu vou te carregar até você conseguir encontrar a sua saída. Isso é ser suporte. Conta-se uma história de uma menininha chinesa, uma criança, que ela estava é, com um menino nas costas, também um pequenino, uma criança também, que mais ou menos tinha dois anos de idade. E aí um homem... É, ficou compadecido de ver aquela menina que estava toda envergada, que estava pesado, né? aquilo para ela, aquele peso do, da, daquela criança. E aí ele vai lá e pergunta para ela, menina, não acha que está pesado demais essa carga para você? E a história conta que essa menina deu uma resposta admirável àquele homem. E ela diz, não senhor, não pesa, é meu irmão. Vou falar de novo, gente. Acho que vocês não estão aqui, não. Vou falar aqui, para esse lado aqui. Ó. Ela disse assim, não, senhor, não pesa. Ele é meu irmão. Aleluia. Quantos aqui estão dispostos a carregar sem sentir o peso? Porque ele é seu irmão. Porque ele é seu próximo. Quem nós somos nessa história? Eu quero te levar a refletir. Quem nós somos nessa história? A menina que carrega o irmão? Ou o homem que questiona se não está pesado demais? Quem nós somos nessa história? Nós somos do time que inflama, dizendo assim, ai, você não acha que você está ajudando demais essa pessoa? Você não acha que essa pessoa está te fazendo de bobo? Você não acha que essa pessoa já, já deu? Ah, ela quer ter essa vida aí dela que tenha? Quem é você nessa história? Você é a pessoa que inflama? Ou a pessoa que diz, não, eu vou me esforçar, porque eu quero ver essa pessoa na eternidade comigo. Quem é você nessa história? Você tem gastado mais o seu tempo criticando pessoas ou suportando pessoas? E eu acho que foi... Nessa linha de pensamento que o apóstolo Paulo também escreveu ao livro de Romanos. Em 15, capítulo 15, versículo 1, ele diz... Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Sabe por quê? Hoje eu estou forte, mas amanhã eu posso estar fraca, precisando de ajuda. Não é sempre que nós estamos fortes. Não é sempre que nós estamos de pé. Amanhã essa pessoa que você está ajudando hoje, amanhã essa pessoa pode ajudar a você a se levantar. Então tome cuidado. Obedecer a palavra de Deus, precisamos ser suportes uns dos outros. Sétimo hábito, perdão. Aí pegou né gente? Não? Perdão. Quem gosta de falar sobre perdão? É uma linha difícil, né? Todo mundo quietinho. Coloca aí no, no chat se você gosta de falar sobre perdão, porque a igreja está bem quietinha agora. Gente, uma das coisas que nós precisamos aprender sobre esse hábito do perdão é que não basta apenas deixarmos uh, de nos vingarmos. Não basta apenas sermos mansos. Não basta apenas suportarmos uns aos outros. Mas nós temos que perdoar. Então, ser manso é você não responder à pessoa que está te ofendendo. Mas não basta você só não responder. Você precisa perdoar. Você precisa não criar raízes de amargura no seu coração. Sabe por quê? Porque nós de nos decepcionamos com as pessoas todas, todos os dias, praticamente. Só que nós nos decepcionamos, mas existem pessoas que também nos decepcionam conosco. Se decepcionam conosco. Se as pessoas nos ferem, saiba que você também pode ferir alguém. Porque tem gente que se coloca num pedestal dizendo... Nossa, mas essa, sabe, as pessoas me ferem, as pessoas me ofendem... Ai, só eu sou o coitado... Gente, vamos começar a olhar para dentro de nós... Quantas vezes nós ofendemos pessoas? Quantas vezes nós maltratamos pessoas? Pessoas também ficam decepcionadas conosco... Pessoas também são ofendidas por nós... Então, por isso que o perdão é uma necessidade vital, porque ela é necessidade vital para mim, mas ela é necessidade vital para você também. O perdão, ele é necessário para todos nós. Não só eu que estou me colocando num pedestal dizendo, nossa, aquela lá precisa perdoar, precisa liberar perdão. Não, eu também preciso. Eu preciso do seu perdão. Quantas vezes nós que estamos aqui em cima de um púlpito, dando cara a tapa todos os domingos, erramos. E talvez vocês fiquem tristes conosco e nós nem sabemos. Nós também necessitamos do seu perdão. Quem não perdoa não pode adorar. Quem não perdoa não pode ofertar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Ou esse conceito está certo. Ou então a oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso está errada. Porque a oração do Pai Nosso diz, Pai... Perdoe as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Gente, é assim. É uma condição. Assim. Assim como eu tenho perdoado. Se você não tem perdoado alguém. Se você tem raiz de amargura de alguém. Saiba que você também não está sendo perdoado. Jesus não está te perdoando. Isso é muito sério. É muito sério. E às vezes a gente empurra com a barriga o sentimento do perdão. Perdão é serviço. Perdão você não precisa sentir, você precisa fazer. Ninguém sente de pedir perdão. Ninguém sente de se humilhar dizendo me perdoa pelo amor de Deus. Não. É serviço. Temos que fazer e ponto acabou. Eu gosto muito do pastor Hernandes Dias Lopes. E um dia ele escreveu que o perdão é uma as asepsia da alma. Uma limpeza. Uma faxina da mente. Ele diz que é uma cura das memórias amargas. Ou seja, uma cura do seu coração, das raízes de amargura. E com certeza você já deve ter ouvido é, alguém dizer que Deus perdoa os nossos pecados e... Ah, gente, vocês estão muito fracos. No culto das nove o pessoal respondeu. Vamos lá. Você já ouviu alguém dizer assim, ah, Deus perdoa e lança... Ah, peguei vocês Porque era isso que eu queria que vocês falassem Não existe mar do, do esquecimento, tá gente? Eu queria deixar bem claro isso para vocês A Bíblia não diz mar do esquecimento Nas profundezas do mar Esse versículo, ele é muito mal interpretado esse versículo, eu quero compartilhar qual é para vocês. É Miquéias, capítulo 7, versículo 19, que diz... De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Gente, óbvio que a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Certo? Deus, ele se lembra de tudo. Ele conhece todos, Ele sabe de tudo... Ele lembra de todas as coisas... Ele lembra de mim, Ele lembra de você... Ele sabe tudo o que aconteceu... Mas o que a Bíblia está querendo dizer aqui... É que Deus, a partir do momento que Ele perdoou... Ele não vai mais lançar esse pecado sobre o seu rosto... Ele não vai mais te acusar... Ele não vai mais te cobrar novamente... Essa dívida... Ele perdoou e está perdoado... Está zerado a dívida, sabe... Quando a gente perdoa, é zerar a conta. E assim como Deus tem nos perdoado e zerado a conta, é assim que você tem que fazer com o seu próximo. Zerar essa conta, está zerado. Perdoou, perdoou, esqueceu, acabou. É lembrar, sim, porque a gente também não tem amnésia. Mas sem sentir dor. Sem sentir mágoa. É zerar conta. Ou seja, é ficar livre e deixar a outra pessoa livre. É você se sentir livre. O perdão, ele nos possibilita isso. Oitavo, último, e não menos importante, não mesmo, que ele é o mais importante, o amor. Diga comigo, amor. Olhem só como o apóstolo Paulo, ele nos orienta no versículo 14 que nós lemos. Diz assim: Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Em outra tradução. A gente pode dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Em algumas outras traduções diz que o amor é o vínculo da perfeição. Essa palavra vínculo, no original, ela, do grego, ela é traduzida como ligamentos. Ligamentos. E os ligamentos né, do nosso corpo humano, eles são incríveis. Eu já tive a oportunidade de estudar e de ver né, real. Todos esses ligamentos do corpo humano quando eu estudava odontologia. Então, no laboratório de anatomia, a gente via aqueles corpos e via os ligamentos. E, gente, é impressionante ver a perfeição daquilo que Deus nos construiu. Um ligamento, sabe, construindo e conectando cada órgão, cada parte do nosso corpo. Esses ligamentos, eles conectam para sustentar o nosso corpo para deixar o nosso corpo de pé. Se hoje nós conseguimos levantar, sentar, é porque esses ligamentos eles têm as suas funções de manter toda a estrutura do esqueleto humano unido, conectado, para que tudo funcione da melhor forma possível. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, e Paulo sempre gostou muito de comparar o corpo com a igreja. Então, o que ele está querendo dizer é que o amor ele é esse ligamento. Que conecta pessoas que são diferentes. Pessoas que têm personalidades diferentes, características, que têm dons diferentes, que têm capacidades diferentes para unificar, para ser corpo em família num propósito maior que todos nós, que é levar o amor de Deus, que é levar o Evangelho. Então, o amor, ele tem essa capacidade de nos unir. Mesmo eu sendo diferente de você... O amor de Deus é quem nos conecta para sermos esse reino de Deus aqui na terra. Uma vez também um comentarista bíblico disse que o amor é o mais importante das virtudes que nós temos, cristãs. E ele age também como um cinto sabe, que mantém todas as outras unidas, então praticamente é isso, esse comentarista bíblico está dizendo isso, o amor é esse cinto que une, que segura todas as outras estruturas, todas as outras virtudes e coloca no lugar, deixa unida e no ponto certo para agirmos, então em outras palavras o amor é o mais importante aspecto da vida do cristão, sem amor nós não conseguiremos ter as outras virtudes... Que possamos amar mais. Nesse mundo de vozes incertas, nesse mundo de vozes incoerentes, nesse mundo que diz que vidas importam, mas ao mesmo tempo celebra a morte de uma outra vida. Nesse mundo que nós possamos levar o amor de Deus. Que nós possamos levar essa virtude cristã a quem precisa. Sabe por quê? Porque sem o amor, o que seria da ortodoxia? Sem ele, sem o amor. Seria um legalismo frio, repulsivo. Sabe o que seria da santidade sem o amor? Seria o farisaísmo. Que foi reprovado por Jesus. O que seria a beneficência sem o amor? Seria um nariz em pé. Um exibicionismo egoísta. O que seria do culto sem amor? Um formalismo que é abominável. Aos olhos de Deus. O que seria desse sermão. Se eu não tivesse. Falando ele em amor. Seria apenas um discurso vazio. E sem prática. O amor é o ligamento. Das nossas vidas. O amor é quem. Nos une. Apesar das nossas diferenças. O amor é quem. Traz essas virtudes. E a gente consegue ser mansos consegue ser longânimo, consegue ser humilde, consegue suportar, consegue perdoar. É o amor quem faz isso conosco. Então minha oração para hoje é que em meio a tantas vozes que nós temos vividos, vozes incoerentes, vozes que nos deixam perturbados, possamos manter a sanidade do nosso coração, possamos manter a nossa mente sã, que possamos ser pessoas que vistam as virtudes de Cristo, possamos ser compassivos, possamos ser mansos, longânimos, suportes, perdoadores e amorosos, eu não sei se você é do time de fique em casa ou não, eu não sei se você é do time vacine já ou não, seja lá qual for a tua preferência, não importa. Vamos ser unidos acima das nossas diferenças. Que acima de tudo o nosso coração esteja sempre saudável à luz do Evangelho de Cristo. Que possamos sim nos posicionar quando temos que nos posicionarmos aquilo que é certo. Aquilo que é correto à luz do Evangelho. Que essas vozes não nos deixem desequilibrados, mas que, que deixam ainda mais a certeza no nosso coração de quem Cristo foi e é para nós. Daquilo que é certo, daquilo que é sim e daquilo que é não. Nós não estamos no meio termo do sim ou não. O que a Bíblia diz é correto e o que a Bíblia diz para não fazermos ainda é não não dá para ficar em cima do muro com vida cristã, não dá para ter jeitinho com vida cristã, ou a gente se posiciona de uma vez, a vestirmos as virtudes de Cristo, ou então você não diz que você é cristão, Escolha então ouvir as vozes incertas, mas hoje o desejo do meu coração, a minha oração, o seu estou aqui, é porque eu quero que você entenda que essas vozes são incoerentes, mas Cristo não é incoerente, a Bíblia não é incoerente, que você tenha a sua mente são, o seu coração são, são naquilo que o Evangelho nos diz, a luz do Evangelho, as trevas, não serão poderosas, a luz de Cristo, nós invadiremos esse mundo com a luz, com a verdade, enquanto o mundo quer causar, deixa eles serem um mundo, é isso que eles estão fazendo, o papel deles, mas nós vestiremos as virtudes de Cristo, e nos posicionaremos como luz desse mundo... Assim como o salmista Davi, Davi um dia orou e disse, Deus me dá um coração puro e um espírito estável. Ou seja, me dá um coração puro e um espírito equilibrado. Essa possa ser a nossa oração hoje também. Deus me dê todas essas virtudes, um coração puro e um espírito equilibrado. Mesmo a tantas vozes. Deus, eu estou sendo bombardeado de vozes incoerentes. Mas mantenha o meu espírito estável. Mantenha o meu espírito em equilíbrio. Que essa possa ser a sua oração hoje também. Pedir que Deus nos molde. Nos entregarmos mesmo como um sacrifício vivo a Ele. Sacrifício vivo a Ele. Não deixe essas vozes corromperem o seu coração. Se você pode, fechar seus olhos neste momento. Eu quero orar por vocês. Senhor, eu quero te agradecer. Obrigada pela tua palavra, Deus. Senhor, obrigada porque todos os dias nós temos que nos despojarmos da nossa natureza humana. Todos os dias é uma luta interna, Deus. Para não agirmos com violência, para não respondermos de forma grosseira. Mas Deus, se o Senhor estiver conosco, nós iremos conseguir. Porque o Senhor foi manso e humilde, o Senhor foi o maior exemplo da nossa vida. Que nós possamos nos vestir hoje, Deus, das Suas virtudes. Que possamos ter a mansidão, a longanimidade, a humildade. Que possamos suportar uns aos outros, que possamos perdoar, que possamos amar Jesus como o Senhor nos amou em nós, Deus, um coração puro um espírito estável pai, abençoe os teus filhos e filhas meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui hoje, que eles possam vestir as tuas virtudes e colocar em prática levando a tua luz, levando o teu evangelho a quem precisa aqueles que os ofenderem que eles possam retribuir em amor que eles possam retribuir com uma palavra mansa, uma palavra equilibrada. Que eles possam ter, a partir de hoje, uma paciência estendida ao máximo. Ah, Senhor, nos ajude. Essa caminhada não é fácil, mas o Senhor disse que não seria fácil mesmo. O Senhor disse isso, mas o Senhor disse que estaria conosco. Essa é sua promessa. E se o Senhor estiver conosco, nós iremos conseguir. Por favor, Jesus, cria Deus em nós esse coração.